0: A po dvojtyžňovej prestávke je tu ďalší diel nášho podcastu Aj ty môžeš písať. Prešli sme na základe vašich typov od autorov k editorom, teda zatiaľ jednému kusu. Uvidíme, ako sa nám to osvedčí a tým rovno predstavujem nášho dnešného hostia, je ním Zuzka Šeršeňová. Zuzka, vítaj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Tak, základné predstavenie. hovoril som editorka Slovartu. Viem, že si aj prekladateľka, ale to si hovorila, že túto tému dnes nebudeme riešiť.
1: Tak prekladám kuchárske knihy, tak to naozaj, o tom sa nemusíme rozprávať.
0: Ja väčšinou prekladám chlebičky pivom ako tak, ale je dobré, že niekto to vie aj inak. A teda hlavne ďalšia hostka nášho podcastu, hostka, už sa Martin naučil, že sa spisovne hovorí, to nám možno aj ty dnes povieš, čiže ideme do editorskej témy. Ako si sa k tomu dostala? Štandardne sa snažíme nejaký ten úvod osobný, príbehový je to niečo, s čím si vyrastala a povedala si si, Jaras, chcem byť literárny editor?
1: No to bude celkom dlhý príbeh, kým sa dopracujeme k tej editorskej práci. Máme pivo
0: v poriadku. My ho potom. <laughs> Pozri, ja, si, ja si zatiaľ dám Teraz pivo. Teraz
2: bude aj Marek tvoj editor. Presne, konečne Keď aj teba bude niekto editovať.
1: No, ja som študovala niečo úplne iné, nesúvisiace s literatúrou a s jazykom. Študovala som molekulárnu biológiu.
0: <laughs> tak to som naozaj nečakal. <laughs>
1: Ale nikdy som to nerobila, ja som po skončení školy išla pracovať do Artfora, ako knih kubkynia. tam som bola 10 rokov s jednou pauzou. A tam som vlastne pričuchla ku knihám z takej jednej strany a lákalo ma to stále viacej sa k tým knihám dostať aj z tej druhej strany, z tej strany vydavateľskej. Tak keď som od, odišla z Artfora tak som vyskúšala vydavateľstvo a natrafila som na odvážnú riaditeľku, ktorej keď som povedala, že nemám síce žiadnu skúsenosť, ale chcela by som robiť v redakcii, tak mi to umožnila. A teda bola to odvaha, lebo ja som nevedela nič. Nič o tej práci. Čítala som síce veľa, ale nemám žiadne vzdelanie slovenčinárske. Mm-hmm. Ale dostala som sa do kolektívu, kde boli skvelé dámy, ktoré ma strašne veľa naučili. No a tým sa to vlastne celé začalo, že som sa učila v procese.
2: Procese je. na knižkách o molekulárnej biologii. Vidíš, uh-huh. <laughs> také by si mala prekladať. No.
0: <laughs> Všetku jednu, ktorá vznikne, predpokladám.
1: O, tak na to sú, na to sú iní. Mm-hmm. Ale má to svoje výhody mať takéto exaktné vzdelanie, lebo hoci neviem presne pomenovať všetky jazykové záležitosti, ale zase mám nejakú logiku a mm. viem, viem odhaliť rôzne logické veci.
2: A to som chcel presne povedať, že to je možno výhoda, že keď aj. príde človek z iného fachu, lebo veď po slovensky sa človek naučí aj za pochodu. Inak my máme vlastne v tomto
0: veľmi podobný príbeh, ja sa k tomu hneď no. dostanem za chvíľku, ale teda akože je to, vnímaš to ako výhodu v tom, že ja to na sebe tak môžem povedať, že som vlastne to, čo sa týka tohto odvetvia alebo toho môjho nasledujúceho novinárskeho a teda mediálneho a neskôr filmového a podobne, čo, čo bolo treba vedieť, som sa vedel naučiť, ale oni sa ten môj základ a môj spôsob uvažovania už naučiť nedokázali, že vlastne ako keby máš neštandardnú výhodu vo forme iného spôsobu uvažovania?
1: Aj výhodu, aj nevýhodu. No hmm. nemá, keď potrebujem riešiť nejaké jazykarské veci, tak sa pýtam kolegyň a niekedy, keď mi to oni vysvetľujú uh, tým ich jazykom, tak mám s tým občas problém. Akože ja pochopím, čo mi hovoria, len, len uh, tá Slovenčina v mnohých veciach nie je logická a hmm. s tým s tým mám problém.
0: Ale podľa mňa to je, no a teraz vlastne môžem teda v skrátke povedať ten môj príbeh, aj keď sme to tu už hovorili, ale teda pre teba to bude asi novinka a to je, že ja tiež som študoval manažment a potom som ušiel do médií, pretože som cítil, že potrebujem nejakú kreativitu a to je presne to, že kým tí ľudia zvnútra, mám pocit, že už sa nedokázali oslobodiť od toho určitého štýlu uvažovania. Napríklad, keď som robil v športovej redakcii a písali sa nejaké reportáže, oni mali nabyflený ten spôsob, akým sa to robilo 40 rokov a ja som sa na to pozeral ako fanúšik. Ty si vlastne tiež bola fanúšik kníh a prišla si do toho a dívala si sa ako fanúšik, čo by si ty chcela čítať a tak si to vnímala. To je podľa mňa ten určitý nový pohľad v tom odvetví, vnímajú to aj oni, že ty si priniesla niečo iné.
1: To neviem, či to tak vnímajú. To, nikdy som sa na to nikoho nepýtala. Ja som bola len vďačná za to, že boli ochotní mm-hmm. a ochotné tie dámy ma učiť a nikdy ma neposlali pred tým, že čo tu ty robíš.
0: Mm-hmm. Čiže nejaké literárne vlastné ambície si nikdy nemala?
1: Nie. Ja som profesionálna čitateľka.
0: Á, to je, ale to je skvelé. Myslím si, že občas by sme to brali všetci, ale to, to je asi vec, ktorá naozaj je iba viac ako o čítaní, je to aktívne čítanie. Vieš si ešte vôbec užiť knihy alebo je to tak, takto sa spýtam, že je to pre teba už iba práca, alebo vo voľnom čase ešte ideš čítať, alebo si povieš Mária, ja som čítala celý deň, tak toto rozhodne Romiť, nebudem teraz doma.
1: No, mám pri rastúcu koku kníh, ktoré si chcem prečítať mm-hmm. a problém je, že ja nevládzem. Keď celý deň čítam, keď naozaj mám také dny, že čítam buď rukopisy alebo korektúry, tak tie moje oči sú už natoľko unavené, nie nielen oči, ale aj hlava, že už nevládzem čítať s potešením. Ale na dovolenku si veľmi rada vezmem knižku a čítam si niečo úplne mimo mm-hmm. to, čo robím v práci.
0: A ešte teda jedna doplňujúca mm-hmm. otázka. Vieš čítať s tým, že vypneš editora?
1: Viem a dokonca čím dlhšie tú prácu robím, tým som tolerantnejšie na chyby v knihách. Pretože, to je super. Pretože viem, ako strašne ľahko tá chyba vzniká.
0: Uh-huh. Ja to mám zase problém s napríklad s filmami alebo s audiovizuálnou menou, asi bude najlepší názov preto. Že ja tak ako sa chcem sústrediť iba na príbeh, a iba na ja neviem, na čistú zábavu, tak si hovorím ešte tu bola strihová chyba a tu bolo toto. Takže ja to napríklad nedokážem a moja manželka má ma úplne nenávidí za to, lebo ja jej kazím všetky naše zážitky filmové, seriálové a podobne. Alebo hovorím, na čo tam bola táto časť scénára, To malo skočiť až tak. Čiže to pre mňa to je úplne úžasná schopnosť, lebo ja by som to hrozne
2: chcel vedieť. Ale zároveň asi platí, že vypnúť sa to dá pri dobrej knihe. Že keď je mm. naozaj, že sú tam veci, ktoré by si opravila, tak tam sa to asi zapne automaticky. No. Nedo... O, na, narazíš aj na knihu, ktorá napríklad nesplní úplne očakávania? Tak
1: ju nedočítam. To som sa mm. tiež okay.
2: naučila, ah, okay. že okay.
1: čítam len to, čo ma chytí a čo chcem prečítať. A
2: to je
0: ten dar, ja, ktorý Ja to strašne potrebujem.
2: nemám rád, ale tiež si myslím, že to treba, to treba robiť, že niekedy odložiť knihu.
0: Hej, ja to strašne chcem robiť s filmami, ale nedokážem to. Ja musím dopozerať myslím. všetko. Ten môj obľúbený príbeh ktorý všetci sa mi smejú za neho, je, že keď som na vysokej škole, sme sa vracali zvonku, často tak o druhej, o tretej a chceli sme pozerať filmy. A ja som hovoril, nepozerajme filmy teraz, však zaspíš. Skrátim to, aby sme to nenatiahovali. Dopadlo to tak, že všetci chceli pozerať a ja som videl 3 dní po sebe Matrix 2 pretože oni vždy po 5 minútach zaspali a ja som to 3 dní po sebe nedokázal vypnúť, lebo to je dej. A keď má niečo dej a potom som sa stiažoval, lebo ten film ani nie je dobrý, Abych, tak prečo to pozeráš? No lebo ja som proste bolbec ja neviem vypnúť. Čiže no len je hodné a presne.
1: A dobrých kníh aj dobrých filmov je veľa, takže na čo sa
2: to
0: Učte ma, prosím vás, ja toto nutne potrebujem. Ako
2: mňa tiež mám také veľmi z... otravné srbe, keď niečo mi tam leží a je to nedočítané, ale niekedy to jednoducho nejde inak. Ja si hlavne hovorím,
0: že na čo som je to vlastne to na manažmente učili, že keď už raz do niečoho investuješ a investuješ nejak, nejaký čas alebo nejaké peniaze, tak pokiaľ to, čo si už investovala je viac ako polovica, tak už to máš dokončiť, pretože jednoducho by to bol premrhaný čas alebo premrhané peniaze. Ja to tak vnímam aj v mojom živote, že keď kým väčšinou prídem na to, že niečo je zlé, už som za nejakou časťou a potom si hovorím, fakt som to čítal, len tak aj neviem, ako to dopadne. Dobre, ten Matrix 2 bol bol extrém, lebo to som vedel, ako to dopadne. Ale tak po
2: 5 minútach si to musel dopozerať?
0: Ja som proste, v v tom tom čase som bol v tom horší. Ja som sa tom trošku naučil, ale akože áno, stále som v tom slabý. No dobre, ten tvoj príbeh vlastne je úplne dokonalá ukážka do nášho podcastu, pretože my hovoríme, aj ty môžeš písať a vlastne ty ako človek mimo branže môžeme hovoriť, že aj ty môžeš editovať v tomto prípade. Čiže vieme, že aj takáto práca sa dá, vlastne možno aj viacerí naši poslucháči alebo diváci sú skôr čitatelia a baví ich presne, ako to ty hovoríš, byť ten profesionálny čitateľ, Čiže toto je jedna z vecí, ktoré sa dajú. Čiže dá sa to všetko naučiť. Nie je tam niečo, čo je. Čo, čo si vyžaduje nejakú formu štúdia dlhodobého, alebo čo si myslíš si, že to dokáže naozaj každý?
1: No, každý, kto ovláda Slovenčinu, kto je ochotný neustále sa v slovníkoch mm-hmm. a všetko si overovať a dá sa to podľa mňa naučiť len skúsenosťou. Že to je vec, aj keď to niekto vyštuduje, takým sa z neho stane dobrý redaktor, dobrá redaktorka, tak tohto čas, to sa nedá oklamať. To sa dá naozaj len neustále Neustalo prácou, konzultovaním ako ideálne je, keď napríklad v tej redakcii je viacej ľudí, tento COVID nám to teda hmm. zamiešal kartami, ale keď nás je viacej v redakcii a riešime nejaký jazykový problém, ktokoľvek z nás a povie ho nahlas, ostatní sa poradíme, každý povie nejaký názor, tak to je ideálna škola ako sa tie veci učiť. To je
2: ale sú možno také dve oblasti, že sú exaktné odpovede že toto jednoducho nebolo pravopísne správne, ale potom sú možno také subjektívnejšie veci toho editorstva kde je dôležitý asi ten skôr ten feeling.
1: No, tie exaktné veci sa dajú zvyčajne nájsť slovníku, že to, ano, že otvorím, to, to si nájdem, ale napríklad mnohé čiarky, mnohé mm. prepisy mm-hmm. cudzých e, slov, alebo mená, alebo geografické jasné. názvy, že je strašne veľa vecí, kde sú rôzne pohľady na to. Treba spísanie veľkých písmen, ako budeme mm. písať Zbráne, hej? Názor, alebo auta. Kedy tam píšeme veľké písmeno, kedy malé názvy niektorých potravín. Že to sú veci, ktoré niektoré máme zaužívané, ale no. mnohé nie. Čiže to mm. sú naozaj veci, ktoré sa stále vyvíjajú a stále sa o tom debatuje. A...
2: Ale do akej miery e, editor robí aj zásahy do toho samotného príbehu? Lebo ja keď som pracoval naposledy s editorom, tak sme ako konzultovali veci, že toto by mohlo napríklad sa vyvíjať inak alebo je to, čisto... to.
1: Pri tom prvom čítaní, keď dostanem hmm. rokopis, tak pri tom prvom čítaní si všimám práve toto, v sa nezaoberám ani gramatikou, ani štilistikou, ale zaoberám sa tým, či ten príbeh má spad, či to drží rovnaký rytmus, tak. či sa to niekde nezamotá, či je tam nejaký logický lapsus. Ono sa napríklad často stáva, že autor to má v hlave celé. Má tý... Žije s tými postavami, presne vie o tých postavách ďaleko viac, ako dá na ten papier. A niekedy sa stane, že on to vie, ale na to, ten čitateľ to nezistí z toho, čo napísal. Mm. Tam vlastne vzniká nejaká disproporcia a to je úloha treba z toho editora, aby im povedal, že to je fajn, že ty to vieš, ale tuto to nie je napísané. Ty si, si myslíš, že to tam je, ale nie je to tam. A to sú takéto všelijaké veci, ktoré, ktoré sa tam dolaďujú.
0: To je inak veľmi vlastne dobrý postreh, pretože my zvonku veľmi často nevieme úplne presne, čo tá práca editora vyžaduje. A ty si nám to tak trošku pred začiatkom mm. naznačila, ale povedzme to aj ľuďom. To znamená, čo všetko to je? je to gramatika, štylistika, je to dejové? nejaké súvislosti, logické väzby. Čo ešte všetko robí editor?
1: Ono to je rôzne. Aj to slovo editor môže znamenať všeličo. V tom ponímaní, v akom, to, ako to chápeme my v slovarte, ten editor je ako keby manažer nejakého, mm-hmm. nejakej skupiny titulov, nejakého žánru, niečoho. A v mojom prípade ja teda sa zaoberám pôvodnou literatúrou, aj detskou, aj, aj dospelou. Čítam... Snažím sa čítať rukopisy, ktoré k nám prichádzajú, ak na, ak na to mám priestor a čas a občas sa z toho dá vybrať niečo, čo chceme vydať. Máme možnosť, nejaké 1-2 debuty ročne vydáme. Čiže čítam, čítam tie rukopisy, ktoré k nám prichádzajú, čítam rukopisy autorov, s ktorými spolupracujeme, debatujem s nimi o nejakých takýchto vylepšenách, zmenách niečom, názvoch napríklad u niektorých viacej, u niektorých menej. Potom mojou úlohou je vybrať jazykového redaktora alebo zodpovedného redaktora, mm-hmm. ktorý sa už zaoberá priamo tou štilistikou, gramatikou a t- vlastne naozaj tými jednotlivými slovami v tom texte. No a potom ten text aj tak nakoniec ešte čítam aj ja, keď už je vysádzaný, keď je vlastne tesne pred, tla- pred tlačou a doľadujem posledné veci s tým autorom, lebo do, pri tých povodných textoch uh, si naozaj netrufnem okrem nejakej čiarky alebo preklapu robiť zásah, o ktorom ten autor nevie.
0: Mm-hmm. No dobre, to znamená, že keď si hovorila, že čítaš to množstvo rukopisov, ktoré prichádzajú a povedala si, že možno dva debuty vydáte, tak čo sa deje s tými zvyšnými alebo ako, aby sme mohli dať konkrétnu radu ľuďom, ako pomôcť tomu, aby ste boli vy tí, ktorí záujmu Máš nejaký typ, zase keď sa bavíme, aj ty môžeš písať, tak aj ty môžeš byť vydaný v tomto prípade.
1: Tých rukopisov prichádza obrovské množstvo a naozaj, a nemyslím si, že existuje nejaké vydavateľstvo, ktoré má na to špeciálneho človeka. Robia to ľudia, robia to redaktory, editori, ktorí to robia popri svojej práci. Uh-huh. A keď je tej práce na tituloch, ktoré vydávame veľa, no tak sa naozaj môže stať, že jednoducho nám prejdú cez prsty aj, aj dobré texty. Aby som si ten text všimla, tak už len ten sprievodný mail musí mať nejakú kultivovanú formu. Uh-huh. A to nie len, nie len, že teda by tam nemali byť chyby, lebo to odradza, ale aj ten spôsob, akým je napísaný. Zaujímavé, ak ma to zaujíma, tým, ako ten človek napíše ten sprievodný mail po prípade nejaký, okrem toho textu pošla aj nejakú anotáciu, alebo nejaký. Lebo to si pozriem tu anotáciu, alebo mm-hmm. nejaký, nejaký sprievodný text to krátky. To v podstate prolog pozriem.
2: toho co, celého Hej. že vieš, akým spôsobom asi píše človek, ktorý ja. napíše ten mail.
1: Hej, a ak ma to záujme, tak mm-hmm. vtedy si to pozriem. Ak je to niečo, kde vlastne to je rovnaké ako ďalších 100 no tak bohužiaľ naozaj na to nie je priestor aby som čítala všetko. A mnohokrát pomôže aj to, keď sú to ľudia, ktorí už mali niekde nie, niečo uverejnené, mm. buď v nejakej povietkovej súťaži, alebo niekde, že vlastne zarezonuje to meno, že už som sa s tým niekde stretla, alebo sa oni na to odvolajú, alebo, alebo to čítal niekto z z ľudí, ktorých, ktorých registrujem a odporúči to. A nie je to teda len takéto kamarátske odporúčenie, ale naozaj, že ten človek pracoval s tým autorom. Mm. Tak to sú všetko veci, ktoré sú plus. Pre, pre editora, ktorý sa s tým stretne prvýkrát s tým textom.
0: To môžeme vlastne rovno premostiť a upozorniť vás je teraz čo truba polka mája alebo teda po polke mája a keď ste počuli, že ak ste boli niekde uverejnení, aj v nejakej súťaži, tak máte výhodu. My pripomíname, že aj v tomto podcaste budú vyhodnotenie alebo teda feedback na poviedky z scény, Martinu z ceny fantázie. Čiže tu máte jednu možnosť. Aj to je asi súťaž, ktorú registrujete a beriete ako pomerne vážny faktor, keď niekto úspel, vyhral, bol v špičke. Čiže je to niečo, čo by si asi odporúčala začínajúcim ľuďom vyskúšať.
1: Určite áno, ale špeciálne tá fantázia je teda žanrovka a mm-hmm. Tam je možno lepšia cesta ísť cez žánrové vydavateľstvo ako cez uh-huh. vydavateľstva Všeobecné.
0: Ale ono asi tie pravidlá platia pre akékoľvek vydavateľstvo? Áno, určite. určite.
1: A čím menšie vydavateľstvo podľa mňa, tak tým menej času na čítanie tých rukopisov, pretože je tam menej ľudí na tú prácu áno. a robia viaceré veci naraz. A...
2: Jasné. a čo sa týka tých žánrov, tak v podstate aké sú také najčastejšie zasahované, čo chodí najčastejšie a čo je napríklad málo a mohli by chodiť viac?
1: No Najčastejšie sú to fantasy.
2: Hm.
0: Sranda, pritom to je celkom nišová záležitosť vlastne, keď sa na to pozrieš mám pocit, že minimálne, keď si už pozriem, čo je na trhu, čo vyjde tak oveľa viac je nejakých romantík a detektívok a takýchto, čo ja registrujem aspoň keď je to vyložené už niekde v tých a stále, keď sa bavíme aj s ľuďmi z fantasy, napríklad z ceny fantázie, z OZ fantázie, zo tu bola naposledy tá víťazka ceny fantázie a zároveň Zase si, si zabudol
2: sponzora. No, nevadí, no, spravedlňujeme sa, ale už tu boli
0: povedaní. Čiže oni hovorili napríklad, že sa stále cítia ako vyslovene níšový trh a že práve preto, ako keby robia tieto svoje veci a pritom najviac ich chodí.
1: Áno, lenže z toho množstva je dobrých promile.
0: Mm, jasné. Ale no. to platí asi o všetkom, Ja či nie? predpokladám,
2: že sú to také fanúšikovské tvorby, že mm, veľa sa to číta a každý by to chcel aj písať, ale A má no.
1: pocit, že je to ľahšie, no. že ten vymyslený svet, že ten únik no, do no, tej fantázie, lebo napísať napríklad napísať dobrú detektívku, 300 stránovú detektívku, kde musia sedieť fakty, tak to chce na no, to je logické uvažovanie, tohto štruktúru, mm. to chce nejakú presnosť, prísnosť na seba, to zase nie je také, také jednoduché, vieš, to uletie do nejakej fantázie, kde keď mi ja nie niečo ujde, tak to viem tam nejako zakamuflovať. No ale aj tam je to, tam je to vidno. Keď mm. je niečo napísané dobre, tak uh, dobre vymyslané, tak je to... Ja teda nie som nejaká odbornička na fantasy vôbec. Pre mňa je to okrajová záležitosť, ale viem to oceniť, keď je dobrá fantazia.
2: Mm-hmm. Tak inak, že akým žánrom by sa mal možno venovať ten autor, ktorý chce zaujať prvotinou? Kde má najväčšiu šancu?
1: No, ja môžem hovoriť iba za seba, čo mňa no, najviac jasne, poteší. Tak, hovor za seba. <laughs> I,
2: iba za seba si <laughs> prišla hovor. Hey,
1: no mňa, by, mňa najviac poteší, keď je to súčasný román. Keď je mm-hmm. to z, súčasné, s dobrými dialogmi, s dobrým príbehom, kultivovane napísaný súčasný román.
2: Okay. čiže nič také, špec, jednoducho úplne obyčajný príbeh. Z prítomnosti, no, ktorý nemá nejaké... To je to
1: najtešie. Pre mňa sú tie dialógy napríklad mm. dôležité v tom texte. Dnes, dnes, keď ľudia nechcú čítať dlhé texty, nechcú čítať také tie hutné texty, tak ten dialóg je veľmi dôležitý v tom, aby posúval ten dej, aby to bolo, aby to malo spáť.
0: Veľmi, veľmi dobrý point. Aj sme sa o tom už viackrát rozprávali a zase sa to ukazuje, že to
2: tak nevnímame iba my, ale že sa to aj v tom editorskom svete takto vníma. Ja si tak presne spomínam, keď som robil porodcu v Martinu v ceny fantázie. Dobre, ty si dal ja to to aj sponzora, výborne. Tak dialógy boli dosť problém. Tamto škripalo v 90% prípadov a keď som narazil naozaj na dobrý, tak som si to normálne užíval, že no, konečne. teším sa na to.
0: Čaká ma to o pár týždňov, ja. takže
2: potom sa o tom porozprávame. Všetci, všetci traje budeme mať Ja, ja si skúpenosť. myslím, že to d- bude stále to isté. Asi Naozaj budeš čakať na taký... Na godota. Na godota. Aj. A keď príde, tak si povie, že to je on. Aj.
0: No, my si dáme pauzu teraz, krátku, a cestu tú prestávku využijeme tvoje editorské schopnosti. Ja som ti to už naznačoval, ale poviem ti to úplne napriamo teraz. My tu píšeme príbeh, ktorý píšu naši hostia cez reklamný break, teraz si ten reklamný break dáme, ja ti potom prečítam ten príbeh alebo prečítam ti ho najskôr, dáme break, aby si medzi tým editovala a potom nám to zedituješ najlepšie, ako dokážeš.
1: Môžeme to vyskúšať.
2: Dobre. Môžeš to celé vyškrtať. To... Hlavne úvod, ten robil Martin.
0: Dobre, ideme na to. Dobre, ja vyťahnem pre teba tvoj pracovný zošit, zatiaľ ti prečítam a potom ti ho podám, takže Dobre. Zatiaľ, aby ľudia vedeli, tak to prečítame na hlas. Je to od š- troch, štyroch rôznych autorov, už ani neviem. Takže je to mix rôznych ľudí a takto chceme zostaviť celú poviedku. Čítam. Nábojnica sa skotúlala pod nefunkčným raziak s roztopenými nanukmi. Muž, ktorý držal kartón minerálok, sa zosunul pred seba ako snehuliak počas odmeku. Stačil týždeň a ľudia sa kvôli balonej vode začali chovať ako barbary. Hovno spadlo do ventilátora. Nemám to ozval sa z latríny ženský hlas. Už neodpovedal. Z úzmu vyliezol pavúk s 12 nohami a ponoril sa do roztopeného korneta. Papier! Znovu sa ozval ženský hlas. Mozok! Zaznelo odpokladne. Kedy si krásnej pokladničke odpadolku ku z nosa, že by jej aj Michael Jackson závidel. Ideš. <laughs> Dobre, aspoň pobavilo Beata, ktorá napísala ten záverečný kúsok Máš tu od editorky prvý smiech, to je dobré. No a my ideme na partnera. Čiže kde to tu mám? Áno, už to asi poznáte na spameď, ale musíme. Čiže dnešnú epizódu vám prináša spoločnosť Promoviesero, v ktorej priestoroch sa práve nachádzame ako každý jeden týždeň, alebo teda dvoj týždeň. Okrem filmovej produkcie ponúka klientom audio- a videoslužby pre všetky účely, či už promovašej spoločnosti, záznam akcie, Livestream, stream, voiceover, alebo napríklad takýto priestor, či už na podcast, alebo Martinovi došlo pivo, alebo videozhovor. Dolie vám tiež ešte? Počkaj jemne alebo nalej si zatiaľ, kým to dočítam. Stránka na toto novúčičke, už tak stredne novúčičke, keďže sme ho viackrát použili štúdio, uprostred Petržalky sa už pomaly pripravuje, zatiaľ nás môžete kontaktovať na www.promuvy.sk, na Facebooku promúvi, na Instagrame, aj ty môžeš písať na Facebooku, aj ty môžeš písať jednoducho kdekoľvek chcete. Čiže, a samozrejme ešte nezabúdajme na to, na týchto všetkých sociálnych sieťach, stránkach a podobne, nám môžete písať... Tipy na to, čo by ste chceli v podcastoch, môžete nám písať. Vaše poviedky, čo je veľmi dôležité. Možno ste už zaregistrovali. Čo zaregistru- tu máme
2: piť? Presne tak. Pivo bez etikety, nič nechutí tak dobre, ako nenechať. sa Z druhej strany je... To som povedal ten uh, otrepany vtip, že nič nechutí tak dobre, uh, ako nenechá to zažalovať. Á, to je pravda. <laughs>
0: A Martin to urobil veľmi smart. No čiže, ak máte akýkoľvek tip, čo by ste chceli tu, aby zaznelo, koho by sme mali ako hostia zavolať, vlastne jeden typ sme dostali na editora, teda nebol to konkrétne tento editor, ale aj to je dôvod, prečo tu sedí dnes zuska. tak dajte vedieť, no a nezabúdajte, že už odovzdávame aj tie knihy, ktoré máme za sebou, stále tu máme viacero rozborníkov Martinu ceny fantázie, udržal som, a zároveň tu máme knihu od Katky Pivarčiovej a budú pribúdať ďalšie od autorov, čiže keď sa budete zapájať, akýmkoľvek spôsobom môže byť aj vaša. A teraz môžeš byť ty stredobodom, ideš, ako by si to seditovala.
1: No, opravila by som tu jedno jediné slovo. Zatiaľ z, to- z tohoto, sa, čo sa týka štylistiky a príbehu, zatiaľ je to málo na to, Ja som do toho vďala zasahovať. Jediné, čo by som opravila, tak chovať je bohemizmus, takže správať ako Barbary.
2: Vedel som, že to bude moja, ja môj
0: <laughs> Bolo to úplne <laughs> jasné. Martin je, Martin je, inak my sme, máme takú dynamiku v tomto vzťahu našom partnersko, teraz to znie, ako keby sme boli iní partneri, ale myslím ako spolu podcastovsko a inak spolupracujúco a to je, že Martin je ten kreatívec a ja mu potom do toho brblem, čiže toto presne sa deje, že on niečo napíše a ja mu hovorím veď, ale toto je blbosť, toto je blbosť, toto nevieš ako sa toto píše štandardné tvoje obľúbené Začalo sa, skončilo sa, neexistuje. Už na to dávam Heya. taký pozor
2: ako Taký pozor, na smrť. že keď,
0: keď moja manželka ti číta komiks, tak to tam je 50 50. Je Jasné, mm. úplne že si hodiš mincou. Je to tam? Je to to bežná chyba. To Jasné. málo
1: kto vie, že to sú, to sú zvrátne slovesa.
0: Ja, ja toto je jeden z, jedna z vecí, ktoré nedokážem prežiť, keď to tak je. To je, ja keby som čítal maďarčinu, a pritom viem, že akože, to ľudia nevnímajú tak, ale ja, ja ale som. Ale to bolo ešte nedokážem. moje
2: staré. Ja. Pri týchto posledných dvoch povedkách som si normálne na teba spomenul, že to
0: ja som taký interný editor, prosím ťa, daj mu aj ty nejaký tip, ktorý by vyšiel
2: navždy. Začalo a už som to išiel riešiť. Či... A obrovským sa! Dobre, dobre, ja
0: som rád, že som sa ti dostal takto pod kožu. No a teda poďme vlastne plynule pokračovať v tomto. Toto sú chyby, ktoré hovorí, že sú bežné, čo sú najčastejšie chyby slovenských autorov a možno tým pádom môžeme dať tip ľuďom, ktorí píšu, či už skúsanejší, alebo začínajúci, čomu sa vyvarovať, čo je to, čo bežného editora najviac čte, alebo to vidí stále. To bude asi veľmi dlhý zoznam, že? Nemám... Daj tvoju, naj... ktorú najviac neznášaš.
1: Ale nemám asi takú. Najviac neznášam to, keď vidím, že tí ľudia sa nedali námahu a neprešli si ten mm. text aspoň nejakým spolčakom po sebe, kde, kde sa minimálne preklepy dajú odchytiť, alebo niektoré také naozaj chyby, chyby. Ne- Nechytiť ten spolčak všetko, samozrejme, že teda mimi
2: jasné. jasné Ani nominatív množného čísla nechytí. Áno, hej, áno.
1: Ale, ale teda aspoň niečo, ale keď toto tam ostane, že sú tam naozaj preklepí, sú tam chyby v interpunkcii, že naozaj si nikto nedá námahu po sebe prečítať to, že musí mať v čiarku bodku pred uvozovkami medzery, veľké písmená. No tak to, to, je, to je otravné no, takéto veci čítať, ale nemám ja žiadnu nejakú svoju, na ktorú som vysadená, nejakú chybu.
0: Ja sa priznám, že ja som chorý, a to je zase možno vec z jazyka, ja mám pocit, že veľa ľudí píše úplne inak ako rozpráva. A ja, ja to vyslovene nemôžem cítiť, že napríklad keď v bežnej... Ale my,
2: myslíš iba dialógy?
0: Nie, nie, nie ako Dialógy to ma to rozčúľuje dvojnásobne. Keď do uh-huh. dialógu dá človek niečo, čo v bežnej reči by v živote takýto človek nepoužil, tak mňa z toho ide úplne že roztrhnúť. Vadí mi to občas aj v tom rozprávačovi, napríklad veci ako za vše...
1: Vári, vás a... dá.
0: Presne. A to sú... kto, kto to, to, to používa?
1: Ale sú texty, kde sa to
0: hodí. A, jasné. To, no. Ja si myslím,
2: že keď je, máš atmosféru, že chceš znieť nejako archaicky no. alebo tak, tak staroslovensky. No, keď, sú... keď je
0: to dielo z takého obdobia, jednoznačne, ale keď ty máš niekoho na mobile a, a niekto na neho kričí Hej, varí si nechcel... Varí? Varí akurát možno špagety v kuchyni do prčiť to je ako nás učili keď sme sa keď nám robili hlasových pedagogov v televízii tak to bolo že sme povedali hlavne to bol svetoz narkošický ktorého pozdravujeme ak náhodou niekde e, nás počúva tak on mi hovoril hlavne sú iba na puške tihovado takže vlastne on nás ano naučil Hej. nás používať iné
1: ale to sú také, každopádne tým pádom no to sú a v také A každopádne
0: tie... v každom prípade v každom prípade samozrejme nie. a tak to sú zase už máte typy počúvate učte sa čiže v každom prípade áno, každopádne nie
2: Uh, viem, Ale že to sú stále prvý, také prvý tie krát... špecifika slovenčiny, vieš? Sú, ale vieš, že keď... Že, ktoré niekto... vyladíš, keď nie si úplný ignorant, tak sa to jednoduchá naočíš. Ale my chceme dňa... dať nejaký tip tým ľuďom, vieš? Ale to vieš. z češtiny k nám Je Strašne mm. veľa vecí ano.
1: máme v tom jazyku, no strašne veľa, veľmi veľa. A, Už sme je to tu. Tu.
0: <laughs> Už sa, edituj sa, kľudne sa edituj live
1: ale v, v rozprávaní zase sa všeličo dá prepačiť a ja asi by som to nenapísala. Hej. Ale veľa vecí prichádza z, toho, z tej češtiny a dneska z angličtiny do toho jazyka. Hmm. Teraz Sú veci, ktoré vieme nahradiť úplne plnohodnotne, ale sú, te, sú slova, ktoré nevieme plnohodnotne nahradiť. A. a podľa mňa je to úplne v poriadku, že ten, do toho jazyka prichádzajú vplyvy z iných. Z iných Mne jazykov. sa to tiež
0: tak zdá, lebo keď bežne rozprávame mobil, povieš, nepovieš mobilný telefón alebo niečo, že proste upravuješ hmm. tie slova, prispôsobuješ ich, to mi vôbec nevadí like čokoľvek, aj keď viem že oficiálne sú všelijaké páčiky a podobne ale to je, to je príšerné ale takýchto vecí je viac že ktoré sú naozaj že stále tou rigidnou slovenčinou by sa takto mali hovoriť ale kto by to tak používal čiže mne skôr naopak vadí keď ako keby sa je držíme lebo sa to tak kedysi písalo alebo nedokonca vadia aj také tie tvary ako že čakajúc keď to používa veľakrát, že dávaš že namiesto toho aby ako keby človek rozprával bežnou rečou používa toto alebo čo nečujne a také, to, to som už hovoril, myslím alebo nuž, keď veľakrát nuž urobme, kto hovorí nuž proste v bežnej reči v živote nikto nuž, alebo všakže spýtam niekoho však? To sú moje obľúbené častice ja viem, veď preto narážem na teba vyslovene všakže m- a použila sami. si niekedy v bežnej reči všakže?
1: Asi áno, ale ja sa pohybujem v prostredí ľudí, ktorí používajú rôzny typ jazyka, takže mne všakže vôbec sa nezdá čudné. Mne
0: to príde príde v priamej reči. Ja keby som
2: sa rozprával s človekom, ktorý použije nuž alebo všakže, tak začne byť pre mňa automaticky zaujímavý. Lebo rozpráva artikulovane a... No pre mňa je smiešné... A hneď budí taký...
1: Um, áno, konzumie, ale kultivovať. pre mňa je smiešné,
0: keď v diele, kde sa rozprávajú dva, dva ja mladí, nevadí, mladí ľudia, tak niekto povie tomu druhému, alebo že partneri na seba pomaly kričia cez Ty si uro, neurobil toto, všakže... V živote, v živote nikdy by ale takáto vec nepadla. Nikdy. To je
1: správny výber jazykových prostriedkov pre danú situáciu hej, pre tak, daný hej. text, takže je, niekde sa to ne, hodí. Nemôžeš
2: ju ži- úplne diskvalifikovať, Samozrejme. lebo niekde presne hovorí že niekde to je úplne ako...
0: Áno, ale ja som konkrétne myslel prípady, lebo som naposledy od teba niečo čítal, kde sa to strašne nehodilo, tak som si to zapísal a teraz som ťa ale tam zdysovať. som
2: možno sa pokúšal o takú atmosféru, ktorá m, očividne ktorá teba neoslovila, však to je v poriadku, ale...
0: Je, jasné. Akože to bol, to bol extrémny
2: príklad. Nie sú to ale... podľa mňa slova, ktorým sa musíš úplne vyhybať. Hmm. Iba ich uh, dávkovať s citom. Hej. By som... No tak to, to som tak sa teraz ja rozhral. trošku postiažoval. rovno som vám dal možno tip, keď budete posielať tento rok do celých ja, fantázie. Ja napríklad... Nepreháňajte to, prosím vás. S keď mám výrazmi. k tomu ešte povedať, ja napríklad keď, nemám, keď niečo nemám rád, tak sú to práve tieto moderné výrazy, keď sa tam nasilu tlačí... To, čo si spomínal, keď niekto píše o lajkoch alebo podobne. No, áno. Stále ma to ťahá k také tej klasike.
0: Hmm. To, akože súhlasím, všetkoho, všetkého veľa je zlé. To je asi pravidlo, ktoré z toho môžeme si zobrať. Čo hovoríš na prívlastky, ktoré napríklad King v tej svojej knihe opísaní písaní vyslovene hejtuje, že každý, kto píše prívlastok k slo- napríklad k tomu, že niekto niečo povedal nejako a že vlastne ako keby pravidelne sa snaží podsúvať veci typu, že povedal to zamyslenie, zadúmanie a tak akože, ako keby doplňuje stále k nejakej akcii aj ten prívlastok, aby, aby vnútil, že toto je to, ako tá postava, namiesto toho by to ukázal, tak to doslova povie, vadí ti to, alebo je to pre teba v poriadku?
1: Musí to mať mieru. Neskôr, neskôr ruší, keď sú do veľkých detajlov opísané situácie. Keď niekto vchádza cez dvere, ktoré otvorí kľučkou, mm. niekedy, niekedy naozaj stačí otvoriť dvere a je úplne jedno, aké, ako, ktorou rukou a ako vyzerali, vyzerali tie dvere aj tá kľučka. Toto, toto ma ruší viacej, keď, keď sú tie opisy príliš detailné a presné a, a nie sú funkčné.
0: Mm-hmm. No dobre, a poďme naopak. Čo pre teba robí teda dobrú knihu? Alebo čo sú pre teba momenty, na ktorých sa zamyslíš a povieš si mmm, že tak toto, toto... Si zgustneš. Že tak toto je na... a vieš to tak odhadnúť už v úvode? Alebo čo by, keby si čítala možno
2: prvých To som ja mal takú otázku, že koľko vydrží taká tá pozornosť? Alebo...
1: Kým odložím rukopis? Že, že nie.
2: Alebo, alebo kým si povieš, toto alebo určite kým mu ešte dávaš šancu? alebo Áno. 10 strán. 10 strán je dosť? Ja by som typoval 10 riadkov. Riadko. Ke, keď sa
1: už pustím do textu, tak 10 strán mu dám. A keď po 10 stránach mám pocit, že nikam to nevedie, tak to odložím. Mm-hmm. Ale ja som si musela pre seba nejako zadefinovať to, že ako budem vyberať, keď už čítam tie rukopisy, ako budem vyberať ten text, ktorý vydáme. Lebo tie, ktoré sú zlé, tie sa odložia ľahko. Tie, ktoré sú výborné... To sú jednoznačné. Potom je more takých, ktoré dalo by sa s tým niečo robiť, bolo by treba na tom pracovať, dá sa s tým, ale na to nemáme čas. Mm. Takže som si povedala, že pre mňa je kritérium, že musím z toho takto padnúť nazadok. Keď to napadnem nazadok, vtedy to môžeme sa baviť o tom, že ho vydáme.
0: A keď sa bavíme o tom, že dávaš tomu 10 strán, čo v tých desiatich stranách pre teba musí fungovať? Máš nejaké, ak vieš to aj rozobrať do detailov, aby sme zase z toho nejaký typ vedeli teoreticky posunúť?
1: Neviem to povedať, čo uh-huh. to je. Je to jazyk, je to atmosféra, je to... Fakt, neviem to, neviem to pomenovať, čím to je, alebo sú rôzne. Tý... On, on to môže byť um, nejaký historický román, ktorý ma zaujíma tým prostredím a tou témou. Môže to byť uh, dialogová záležitosť, ktorá je vtipná, ktorá uh-huh. ma chytiť. Prednedávnom, teda vydávame knižku, de, jednu detskú knihu, ktorá ma zaujala hneď prvou vetou, ktorá bola, že kto vymyslel pondelok, musel byť padnutý na hlavu. No, tak to bola podľa mňa geniálna prvá veta a vlastne som zvedáva, že čo sa z tohoto vykluje. Rôzne, rôzne veci sú to. Ja to neviem, neviem to pomenovať. Nenie sa tam
2: musí objaviť nápad. Taký, tak...
1: Niečo ma tam musí chytiť. No, 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 nie je to, to, nie je fyzika, literatúra nie je ani fyzika, ani šport, že sa to dá odmerať a, a presne určiť. Je to to, čo ja si hovorím, že používam svoju intuíciu a svoju skúsenosť. Nič iné nemám, žiaden iný nástroj. Takže keď ja niečo odmietnem, ja netvrdím, že to je zlé. Mm-hmm. Len jednoducho v tejto chvíli sa mi to nehodí, nepáči sa mi to, neoslovilo ma to. Kľudne môže ten človek vyskúšať niečo, iný sa, iný editor, keď to chytí do ruky, tak sa mu to možno páčiť bude. Ja sa môžem riadiť iba svojou intuíciou a skúsenosťou, ničím iným.
0: Mm-hmm. No dobre, čiže keď sa ti niečo zapáči, tak... Môžeš ty rozhodnúť o tom, že to vydáte, alebo aký je ten proces ďalej?
1: No, môžem to navrhnúť, ako konečné slovo má, má vždy šéf, uh-huh. ale máme už natoľko vytvorených vzťah pracovný, že mi v podstate dôveruje, takže keď prídem s nejakým textom, že toto je dobré, poďme to urobiť, tak nepamätám si za posledné roky, že by mi povedal, že nie.
0: Uh-huh čiže vlastne keď sa človek zapáči editorovi tým pádom tak má vlastne vyhrané alebo aspoň u vás to tak funguje. To znie to znie, to, strašne,
1: znie to
2: jednoducho, ale...
1: ale strašne mňa to už desí takto keď si to povedal.
2: Okay. Ale zároveň zapáčiť sa editorovi nie je jednoduché. Ulejej, ulej, ulejej, prosím ťa. Hovoril, ale... že nepije, ale tak
0: toto musíme, si, musíme si pomôcť to teraz je... nejak.
1: To, čo ale keď, keď niekto ide cez nášho šéfa, že jemu dá rukopis, tak to, čo on hovorí, a to je veta, ktorá sa mi páči, že jediné, čo vám môžeme slúbiť, je radikálna úprimnosť.
0: Hmm. Ale to je, ak, podľa mňa, presne preto ideš so svojou poviedkou, románom čímkoľvek niekam, lebo chceš vedieť, či to je dobré alebo zlé, čiže tak sme sa o tom bavili už toľkých dieloch, že nie je nič horšie ako mať iba rodinu alebo blízkych ľudí okolo, ktorí ti všetko povedia, že je to super a ty sa nikam neposúvaš. Preto aj odporúčame stále zapojte sa do nejakých tých súťaží a vlastne v konečnom dôsledku asi by to malo mať tieto kroky, že neposlať hneď prvú vec, čo kedy napíšeš editorovi, lebo zrejme to, čo budeš počuť, nebude úplne pozitívne, ale že ako ten vývoj, keď tam je, tak treba ja to asi urobiť.
1: Zvyčajne, ale nebude počuť nič, pretože na to nemám priestor, mm-hmm, aby sme písali ľuďom, a nie je to ani úloha vydavateľského redaktora a editora, aby ľuďom písal, že čo je na tom zle, čo majú urobiť. Mm-hmm. Na to by mali aj existujú iné služby a platené služby, keď mm-hmm. sa tí ľudia učia písať a niekto im dáva tú spätnú väzbu, lebo to naozaj nie, to sa nedá. To by som Hej. nič žene nerobila, len si korešpondovala s ľuďmi, čo majú. A ja to, ja to mnohokrát ani neviem im povedať. Mm-hmm. A to, čo komu odpovedám vždy, tak to sú deti, keď píšu deti. Tak tým mm-hmm. sa snažím písať a odpovedať. A základná rada je čítať. Čítajte veľa, ak chcete písať a je dobre písať, akože je fajn, keď ľudia píšu rozprávky pre deti, čokoľvek, len ne- netreba mať vždy ambíciu to vydať.
0: Hej, skôr som myslel tak, že keď už si človek myslí, že je pripravený na to, mm-hmm. takže je to dobrý feedback už len v tom, že sa ti niekto neozve náspäť. Vlastne asi je dobre otestovať si, že či to prešlo cez niečo. a vlastne Tam už sme tipy vám dali, to znamená dobrý sprievodný mail a zaujať v úvode. To by sme mohli z toho vy- vycucnúť ako niečo čím by mohli zvýšiť pravdepodobnosť úspechu ľudí.
1: A prečítať si to po sebe, aby tam naozaj neostali banálne chyby.
2: To už máme hneď tri typy, no dnes sme normálne efektívni s tými typmi. Ty, lebo ty si taký fetišista na tie typy, že no. keby neodzňal typ, tak to ani neurobiš. Samozrejme. Pre to, pre,
0: pre, presne tak to je. Pozriem sa, máme aspoň štyri typy, dobre, túto čas dáme von. Takže už si prešla si tom, pôjdeme, pôjdeme von. Uh, mali sme tu otázku od uh, nášho diváka, ja som to už avizoval a aby sme vám ukázali, že naozaj, keď sa pýtate, tak to prejde k našim hosťom a táto padla už dávnejšie, ale čakali sme na niekoho z branže, aby to povedal re ne, sa, neviem či to je meno, lebo to bolo re a ne. Tak, ale... čo som mali
2: nevymyslieť, aby to zrobili. No že... je pravda.
0: <laughs> tak sa pýta, že ako fungujú sekundárne úvodzovky? To znamená, keď niekto hovorí, že to niekto iný povedal. Ako sa to píše? Čo by si mu poradila, ako, ako to má napísať správne?
1: Poradila by som otvoriť pravidla slovenského pravopisu. Píše <laughs> okay. je? Píšu sa to zvyčajne sa používajú jednoduché úvodzovky na, na tú, keď v priamej reči je ešte vložené niečo.
0: Mhm, čiže dvojité na úvod a potom jednotité, jednoduché. Áno, tie sa
1: musia ukončiť a potom sa ukončí vlastne normálne malými úvodovkami dvojitými. Toto viemrečami.
0: som vedela ja. A ja som to vedela, teraz už to vie aj René. Takže sklúdne sa pýtajte, vidíte, napriek tomu, že pravidla slovenského pravopisu existujú, tak existujú aj stále ochotní naši hostia,
2: ktorí vám zodpovedajú. Inak keď ma jediný jeho problém sú sekundárne úvodovky, to už musí byť dosť ďaleko. Je to profesionál. Podľa mňa René pošli niečo a... To je posledný diel do skladačky, už len sekundárne úvodovky. On a... si to už potrebovala
0: toto <hý> a postieľa to editorovi, tak už vieš aj, aj komu teraz. No dobre, tak... Pomaličky sa podľa mňa blížime ku koncu. Máš ty niečo také, čo ťa zaujímalo? Ja som chcel vyťahúť ešte jeden zaujímavý príbeh a to, že keď si hovorila o tom, že, že väčšinou tie rukopisy, ktoré prichádzajú, nekončia úplne úspešne. Tak k tomu Martin hovoril, že on mal prvú skúsenosť s editorom a teraz to môžeme prepojiť, pretože jeho prvá skúsenosť s editorom si bola ty a zistili sme to úplne náhodou, keď som Martinovi poslal meno, ak to príde. A ty si to zistila úplne náhodou už až keď si prichádza, alebo si to nejakým spôsobom neskôr uvedomila. Aká bol ten, táto komunikácia, čo, tam, čo sa tam stalo?
1: Ja mám pocit, že to nebol úplne editorská práca, čo som ja robila som ten text čítala a snažila som sa ho aj. Ponúknuť. To bolo na začiatku asi mojho pôsobenia. V...
2: Je to možné, už to je nejaký ten rok dozadu, nejakých No viac, 8. viac rokov to ako, musí byť. Ako t- tá kniha už je v úplne inom tvare, aktuálne. A Čiže vďaka Bohu, že to vtedy nejakým spôsobom sa nedokopalo k vydaniu, lebo to Tam by Tam som... sa asi
1: zišlo to, že nebolo, nebol správny čas na to, aby som mohla presadiť ne... debut. Áno. Tak,
2: to, čo si hovorila, no? že máte vlastne priestor na dvoch, troch, tak ja som štvrtý. <laughs> Konečne si Ale, niekde bol v prvej ja, trojke. Ak... Naozaj som rád, že to nevyšlo vtedy, lebo ja som si to potom po sebe čítal a to bola vyslovene moja úplne prvý pokus a to by som si trhal vlasy. Ej.
1: Ale ja sa inak úprimne teším, keď nejaká kniha, ktorá u nás neprejde, potom vyjde. Ako... Desím sa, keď tých ľudí, ktorých odmietnem, stretnem, lebo to teda není veľmi príjemné a na literárnych akciách vždy nejaký taký je. Ale ja sa naozaj teším, keď sa podarí tú knihu vydať, lebo naozaj je to o tom, že v jednom vydavateľstve to nesadne, v druhom to sadne, že to sú vysoko individualistické záležitosti.
2: A hlavne každé vydavateľstvo sa špecializuje na iné veci.
0: Áno, sú také všeobecné, ale myslím, že sú jasné žánrové vydavateľstvá, kde, kde niektoré veci majú väčšiu šancu úspieť.
1: Ale je to aj v poriadku, lebo aj pri tých žánroch je dobre mať redaktorov, ktorí sa v tom žánovi mm. vyznajú, ktorí to vedia zaradiť. To sa týka detských knih, to sa týka poezie, to sa týka Youngedalt, akéhokoľvek žánru, že vlastne je dobre sa v tom orientovať, mm. aby človek vedel aj posúdiť pri tom výbere, že či... To je fajn, alebo je to len jedna z mnohých tuctových kníh.
0: No a teda ty sa v čom cítiš najlepšie? Keby človek si povedal, že keby som chcel poslať tejto zúzke niečo, tak čo je, čo je pre teba to, kde máš pocit, že si najviac alebo čo ťa baví, keď ty čítaš a potom to možno vieš aj najlepšie použiť ako editorka?
1: No bavia ma detské texty.
2: Uh-huh.
1: A bavia ma súčasné, súčasné romány.
2: Uh-huh. Je to, čo si už, to Hej, už si hovoril, aj.
1: prechádza mi rukami aj, aj detektívka, aj historická detektívka, aj akože baví ma to, nikdy by som nepovedala, že ma bude baviť čítať na piatich stranách, ako si niekto kupuje zbraň, lebo vôbec sa v tom nevyznám. Ale keď to niekto vie napísať, tak ma to baví. Hej. Takže viem, viem sa, do všelijakých žánrov sa viem posunúť, ale to, čo, z čoho mám najväčšiu radosť, sú, sú súčasné súčasné moderné texty.
0: Aj tu sa vlastne, a to môže byť tiež taký nejaký záver toho, že sa ukazuje to, čo hovorilo už viacero ľudí, aj my sme sa o tom rozprávali, že keď máš dobrého spisovateľa a hlavne dobrého rozprávača, ktorého on do toho deja zasadí, alebo teda do toho diela zasadí, tak ťa baví s ním ísť iba po smetisku a obzerať sa a baví ťa s ním kráčať po ulici, kde sa nič nedeje, pretože to robí tak zaujímavé, že sa jednoducho nedá prestať.
1: Alebo vie niekto napísať takú vetu, že každá veta je radosťou. To je teraz, mám na mysli, konkrétneho človeka Pavla Vilikovského.
0: OK. A teda dobre, tak zakončíme to ešte niečím iným. Máš nejakého spisovateľa, ktorý sa veľmi dobre opravuje, alebo skoro neopravuje? A naopak máš, asi nebudeme menovať, ale sú aj takí, ktorí napriek tomu, že sú to skúsení, pravidelne vydávaní autori, že je to ťažká práca, pôrod pre toho editora? Uh...
1: Nebudem ani jednu, ani druhú okay. Sú takí, ktorí, kde naozaj, kde naozaj ten text je absolútne čistý a naozaj sa bavíme o detailoch o tom, že či táto čiarka je pocitová, treba ju tam alebo ju tam netreba. Sú ľudia, kde tej práce je viacej, ale to je podľa mňa, normálne. Keď niekto vie vymyslieť úžasný príbeh a to škrípu tam iné veci. Tak to je. Hmm.
0: Ja som počul konkrétny príklad, aj preto narážam. Nebudem hovoriť ani jamieno, ale počul som, že existuje jeden z akože, top autorov slovenských, ktorý napíše príbeh, ale vlastne editor to kompletne prepíše, pretože to je úplne nepublikovateľné. Je reálne niečo takéto, že sa stane na trhu?
1: Čo sa kompletne
0: bolo. Keby to vyšlo takto, že to pôsobí, že to nepísal vôbec skúsený autor, že dej a všetko je super, ale že ten, tú štýlistiku slovenčinu tie veci. Vy to, takúto skúsenosť u seba nemáte. Však ho povedz he? na triho. Nie, nebudem hovoriť. Mm. Je to karika? <laughs> Vedel som, že musí prísť. Určite to nebude. Nie, nie, nie. Určite to nebude karika. Nie, nie. To ale, sú... <laughs>
1: to, ne, neviem si predstaviť, že by toto robil editor, že by prepisoval knihy. To, to
0: by sa zblázdil, za, nie? To, to sa Čiže no, je, to, nedá... je to hoax, ktorý niekto posunul, lebo nemám to z vlastnej skúsenosti.
1: Tá miera práca na tých textoch je rôzna, mm-hmm. ale... Možno
2: je to autorské duo vidíš? Že sú tak dohodnutí. Áno, že, je to, je, že tu je
0: autor nápadu, dejových všetkých prepletení a podobne a potom je niekto, kto dáva tomu tú umeleckú, umeleckú časť. Ale asi to tak nevychádza úplne.
1: Ale mne jedna autorka moja povedala raz a to teda považujem za celkom pochvalu, že vďaka spolupráci, robili sme spolu už na niekoľkých knihách, že keď číta nejakú knihu, tak si hovorí, tak toto by Zuzaví škrtla. <súdňa> Tak to som si že dobre.
0: Inak, welcome, áno. A mne sa to inak stáva často, že keď čítam hlavne teda slovenské veci, lebo tam som oveľa citlivejší tým, že štýlistika je mi blízka a že som z tej novinárskej branže a z nejakej korektorskej tam v rámci nejakej redakčnej činnosti bol som pravidelne zapájany do tejto pozície, tak ja som zúfalý a mám pocit, že veľké percento kníh, ktoré výdu, sú v stave, že, že by som ich ja ako like, editor, preškrtal že vo veľkom. Máš pocit, že to taký aj keď to ty čítaš?
1: Ale nevidel si ten zdroj. To, je, to možno. Je, vieš, keď je Keď je tej práce veľa, tak človeku, ktorý už dostane ako keby vyčistený text, tak sa zdá, že dá sa ešte viacej. Mm-hmm. Ale potom už sa čoraz viacej potierá to autorské v tom texte. Mm-hmm. Takže... T- toto. Ja som naozaj čoraz tolerantnejšia k takýmto veciam, lebo nie je to jednoduché. Ak tam má ostať niečo z toho autora, nedá sa mu veľmi do toho zasahovať, dá sa jemne korigovať, ani to nie je v poriadku, to celé prepisovať. Hej. Autori rôzne reagujú na tie pripomienky, niektorí to berú ako partnerskú pomoc, lebo úlohou, mojou úlohou nie je ani zničiť toho autora, ani mu nadávať, hmm. ani mu ukazovať chyby. Mojou úlohou je Pomôcť tomu textu, aby bol lepší, ako ho napísal, Aby urobil ešte nejaké drobné veci, ktoré Hej. ten text ešte vylepšia. A keď, tá, keď to funguje partnersky, tak je to ideálne.
2: Super. Dobre. Ko, koľko si tak najviac vyškrtla? 89%. Jednu, po,
1: jednu poviedku. Zo zbierky. A,
2: komplet. Okay. Čak. A, a čo, ťažko, na to, čo na to autor?
1: Spomenul to v nejakom rozhovoru, ako to ťažko niečo.
0: <laughs> ale ale prijaľ sa, sa úplne
1: nenahradila sa, podľa mňa, ako ja viem, prečo som na tom trvala, prečo si myslím, že to je dobré a myslím si, že je to dobre. A tá knižka bola vo finále na softu.
2: Á, ah, okay, super. Vďaka tomu, že to tomu... no, to si
1: nemyslím. Vďaka tomu, že, to... vie, že ten autor vie písať. A
2: Zároveň. možno by vyhrala, keby tam bola. <laughs> si mu to
0: pokazila vlastne. Aj,
1: aj to je možné.
0: Ďakujeme, náš podcast si rozhodne nepokazila. Ďakujeme, že si prišla, bolo to veľmi zaujímavé z iného pohľadu sa na túto literatúru. pozrieť. ešte raz, to bola Zuzka Scheršeňova. Keby ste náhodou niekedy posielali do Slovartu, to sa ti poďakuje, zajtra tam tak... budeme mať dvakrát toľko. Tak tu rukopisov. máte človeka, ktorý, ktorého budete možno velebiť alebo neznášať, ale nie, ona vám ako ste počuli, rada určite. Uh, Povie, ako ste povedala, že kruto úprimní ste. Tak radikálne úprimní. Radikálne, uprímni. radikálne uprímni, takže budú radikálne úprimní. Radikálne úprimní budeme radi aj my, ak nám pošlete svoje poviedky, ale samozrejme my budeme na vás aj veľmi tolerantní, pretože ako hovoríme u nás vždy, aj ty môžeš písať, Martin mi tento koniec zase pokazí. Jedine, že by si nemohol. Presne tak, tak tí, ktorí môžete píšte, tí, ktorí nemôžete, píšte aj tak, alebo dajte aspoň tipy, o čom máme my tu, kecať. Takže ďakujem všetkým a vidíme sa opäť na budúce. Čaute.
1: Ahojte.